0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Allez, c'est parti. et Ça sent bon les vacances par ici. On est à l'heure de, de l'apéro. C'est le début de l'été. Et l'été, c'est souvent le moment où les familles se retrouvent. Et encore plus cette année, après des... Des mois, des longs mois de restrictions sanitaires, où on a été où on a alterné les confinements, euh, les couvre-feux, etc., etc. Donc, l'été, qu'est-ce qu'on fait On part ensemble en vacances, on part en famille, on part entre amis, on est ensemble 24 heures sur 24, et parfois, ça peut friter, comme on dit. Au final, ces moments de plaisir, ils peuvent devenir un peu galère, et ça peut être source de prise de tête. Donc, on va essayer de parler de ça ce soir avec vous, Françoise et Atina. Comment ça va Très bien. très bien, très bien, Damien. <rire> bon, impeccable. Euh, les vacances, qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi ce moment de retrouvailles Est-ce que est, les vacances sont un moment de retrouvailles déjà
1: Oui, c'est un
2: moment oui. de retrouvailles.
0: Est-ce que les vacances, ce n'est pas synonyme de partir à l'aventure seule ou juste avec Aussi.
2: Euh, Aussi, là on va parler des, des retrouvailles en famille, hein, si je comprends bien. Là, oui, de façon à oui. ce que ça ne devienne pas une, cata une catastrophe.
0: De ah bah, toute façon, on a résumé le thème assez simplement ce soir. C'est comment supporter ses proches ou ses amis pendant les vacances. Exactement.
1: Tout est dit. <rire> Donc on sent déjà qu'on va parler de conflits et de choses très très sympathiques.
0: Allez, on va démarrer avec la première question d'un de nos auditeurs. C'est François qui a 31 ans et euh, bah, qui va au devant de gros problèmes cet été. Voilà ce qu'il nous écrit. Politique, vaccination, il y a plein de sujets de discorde dans ma famille. Et cet été, c'est obligé qu'on va en parler. Comment aborder ça sereinement et faut-il éviter ce genre de discussion pendant les vacances
2: Oui euh, C'est une, oui, une très bonne question et il a déjà la réponse, hein, ce monsieur. Bien sûr qu'il y a des sujets qu'il va falloir éviter, surtout après un apéritif ou en fin de repas. Hein, fin de repas, on a bien mangé, on a forcément accompagné le repas d'une boisson. Et là, à mon avis, euh, les inhibitions peuvent se lever, ça peut devenir compliqué pour tout le monde. Donc, euh, être attentif. On connaît à l'avance si c'est de la famille, on sait à l'avance quels sont les, ou les préjugés ou les orientations politiques ou éducatives de quelqu'un de sa famille ou de ses amis. Donc, euh, si, on envie, ah, si on a envie de, de créer une belle explosion... De fin de repas ou de fin d'apéritif, pourquoi pas Mais ce qui compte, c'est l'intention. Si, au contraire, on a l'intention que tout se passe bien, alors il y a des sujets qu'il va falloir éviter.
0: Mais on parle de quoi, alors, pendant les vacances Parce qu'à part dire, bon, aujourd'hui, on va à la plage, demain, on va à la piscine, là, on va faire une rando, là, ça, on ça, va la tourner amitié. en rond
2: Et c'est ça aussi, être entre amis. C'est peut-être être attentif à ce qu'on peut se dire et ce qu'on ne peut pas se dire pour rester amis ou pour rester dans la famille de toute façon, dans ces cas-là, quand il se passe quelque chose ou que ça devient la catastrophe, euh, après, on regrette. En général, on regrette. On se dit, oh ben voilà, je savais bien qu'elle était ou il était comme ça, que ça allait terminer comme ça. On le sait à l'avance, en fait. Hein? Donc, euh, une question, pour moi, c'est une question d'intention. Je suis énervée. J'ai envie d'aller plus loin. Je me fais plaisir. <rire> J'ai posé la question qui tue.
0: Est-ce qu'il y a des sujets euh, tabous est-ce qu'il y a des sujets plus fréquents que d'autres en Alors, Discord
1: J'aimerais quand même revenir sur euh, ce que disait Françoise, parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, C'est-à-dire que là, il dit quand même qu'il y a des sujets qu'il ne pourra pas éviter. Oui, oui l'idée est peut-être. C'est -ce l'actualité, on
0: sort des élections régionales. Voilà, le euh, 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 Covid est toujours là. La euh, euh,
1: vaccination. Donc, forcément, qu'à un moment donné, on risque d'être confronté à ces sujets-là. Alors, si on arrive à les éviter, très bien, mais ça, c'est peut-être de la théorie. Dans la pratique, il faut faire preuve de bonne intelligence. Parce que c'est ça le, le bon vivre ensemble, selon moi. Euh, c'est faire preuve d'intelligence et d'accepter l'autre dans sa différence. En fait. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, mais l'autre aussi a le droit de penser ce qu'il veut, euh, notamment sur les vaccins. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Effectivement, il y a un pour parler pour savoir si on va le rendre obligatoire pour certaines professions. On a le droit de donner notre avis. Euh, on est en France. Dans certains pays, on n'a pas de droit comme ça, donc il faut pouvoir en profiter. Maintenant, si on se réunit et qu'on se connaît et qu'on continue à se réunir, c'est que finalement, on s'aime bien. Bon, euh, parce qu'on choisit nos amis, on choisit pas notre famille, mais il euh, y a quand même des gens dans notre famille qu'on apprécie plus que d'autres. Donc je dirais qu'à un moment donné, il faut prendre le bon de chacun. Et si on voit que la discussion part trop... Loin, dans ces cas-là, on se dit, bon, bah, écoute, on n'est pas d'accord, tu penses que tu penses, je pense que je pense, et on peut s'arrêter là. Soit on parle d'autre chose, soit on reste sur nos, nos avis respectifs, mais sans se prendre la tête et sans que ce, ça parte trop loin, en fait. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément éviter les, les sujets, mais il faut les aborder de façon intelligente. Mais pas intelligente au niveau
2: intellectuel, plus au niveau émo émotionnel.
0: Alors, comment on, on appelle Éviter de
2: convaincre, peut-être, si je continue ton idée. Éviter de convaincre. Donc, on sait que bah, chacun va penser quelque chose, on peut éviter de convaincre.
0: Donc, la discussion est animée, euh, ça commence un peu à monter. Comment on, Alors, on, y a... on, on, prend, on prend un peu d'air
2: Peut-être qu'il y a un tiers
1: qui peut arriver. C'est-à-dire que quand on est, effectivement, il y a cette idée de, de conviction, quand on est convaincu, bon, bien souvent, on est convaincant. Voilà, si on a des arguments, je me dis que bon, maintenant, si l'autre n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à lui dire parce qu'il a son idée, il ne veut pas en changer. Euh, si deux personnes discutent et sont très animées et très passionnées, dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui arrive pour euh, ralentir et pour apaiser un peu les choses. Donc des sujets tabous, euh, on dit toujours qu'il ne faut pas parler de politique, il y a des choses dont on ne doit pas parler, mais à un moment donné, on se connaît. Tout le monde se connaît, on sait ceux on qui sont va. de gauche, de droite, <rire> ceux mm -hmm. qui sont pour ceci, contre cela.
0: Pour l'OM ou le PSG. Voilà,
1: exactement. Bon, euh, pff, et puis bien souvent... Alors c'est dommage parce qu'il y a des, des vacances comme ça qui se terminent très très mal et où les gens ne se parlent plus du tout pendant des années, voire plus du tout. Mais bon, pour ceux qui nous écouteront, vous aurez les
2: quelques clés. Euh, voilà. Oui Peut-être on peut jouer à, à trouver dans une assemblée ou de famille ou d'amis quelqu'un euh, qui va jouer le, le rôle de médiateur, après tout. C'est déjà commencer la négociation, apprendre à négocier. Voilà, chacun son tour quand même. Hein.
0: Avec question piège ou question à la con, comment on gère le tonton raciste On au pas.
2: Avec de l'humour c'est ce que j'allais dire, avec de l'humour, de ah la ben dérision ben oui, et de
1: Avec de, de l'humour, parce qu'au final, le racisme, bon...
0: Je dis ça, mais... Oui, ça oui, va,
1: mais c'est de... exactement ça. Alors, le racisme, euh, ça existe depuis toujours, hein, et ça existera, je, je pense, encore très longtemps, malheureusement. Mais euh, le racisme, selon moi, chacun a une euh, définition différente. Pour moi, le racisme, c'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les autres. On connaît ce qu'on veut bien... enfin. Euh, on connaît euh, ce qu'on voit ou ce que les autres nous disent. Mais bien souvent, on ne sait pas par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on écoute ce que les gens nous disent, mais on ne se renseigne pas. Et lorsqu'on se renseigne, on se rend compte que bah, finalement, l'autre... Euh il n'est pas différent de nous, que peut-être il va être noir ou blanc ou jeune ou orange ou rouge, peu importe. Il va avoir des, des coutumes différentes, mais il est ni mieux ni moins bien, il est juste différent. Euh, donc le tonton raciste qui a toujours été raciste et qui ne sait même plus pourquoi il est, en fait, eh ben on rigole, on lui dit oui, d'accord. Euh, euh, enfin, je ne suis pas sûre que de s'énerver, en fait, déjà, ça ne va pas le faire changer. Euh, puis on va passer une mauvaise soirée, donc euh, voilà. Il a envie de rester dans ses idées euh, qui le concernent et qui sont bien malheureuses et bien tristes. Bon, bah... Pff.
0: Donc, l'humour, c'est la clé pour déminer les conflits
2: Oui, oui. Ouais. oui. Et puis, faire attention aussi, peut-être, à, à ce qui est dit. Par exemple, le tonton raciste peut très bien avoir un copain qui est d'une autre ethnie que lui-même et il ne s'en est pas aperçu, et puis, vous pouvez avoir dans une conversation des gens qui vont vous faire la morale sur le racisme et qui sont profondément, euh, qui sont profondément racistes sans s'en apercevoir. Donc, je pense que chacun va se définir un peu à sa façon et laisser, euh, laisser cette liberté un peu de pensée. Voilà. Ça ne sera pas le jour, ça ne sera pas l'année, ça ne sera pas le moment pour vraiment travailler sereinement ce type de réflexion. Donc, lâchez prise.
0: La vaccination, ça va devenir un thème... Euh... Polémique en famille, c'est possible. Oui, ouais. ouais.
1: C'est possible. Les pour les, contre. les pour les contres, les pour les contres. Ceux qui ont. Alors c'est vrai, on en discutait, mais il y a ceux qui ont eu le Covid, ceux qui l'ont pas eu, ceux qui l'ont eu de manière forte, et ceux qui l'ont eu de façon asymptomatique. Et déjà là, on n'a pas le même regard sur le Covid. Euh, ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus jeunes, ceux qui sont plus angoissés, ceux qui sont plus insouciants. Donc il y aura énormément de paramètres entre la grand-mère, la mère et la fille, ou le grand-père, le père et le fils. Ou... Il y aura une différence d'opinion. Forcément. Euh, pour rappeler un petit peu, la vaccination, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Françoise, ce n'est pas que individuel, c'est aussi euh, collectif. Donc, euh, savoir penser à l'autre et ne pas penser qu'à soi, c'est très important parce que on, je l'avais déjà dit hein, lors d'un podcast, l'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi. Donc, euh, décider de se faire vacciner ou pas, en euh, notre âme et conscience, ok. Mais là, l'idée, c'est pas de penser qu'à nous parce que si on a 30 ans, qu'on n'a pas de, euh, de problème de santé et on pourrait pourra très bien passer le Covid sans aucun problème. Et encore, pas forcément, pas forcément du tout. On peut se retrouver à l'hôpital, mais il faut aussi penser peut-être aux autres qu'on va contaminer. Et voilà La vaccination, on peut attraper le Covid, mais par contre, c'est quand même de façon plus atténuée si on le donne ou si on le reçoit. Donc, penser aux autres, c'est très important.
0: Ok, allez, on enchaîne avec Johanna, Johanna, 28 ans, qui euh, va passer de bonnes vacances, on dirait. Pour la première fois, nous allons partir en vacances avec deux couples d'amis, avec mon mec. On a fait plein de soirées ensemble, tout se passe nickel, on s'apprécie. Mais là, j'appréhende un peu sur une durée un peu plus longue. Et j'ai peur aussi de ne pas avoir assez de moments intimes avec mon mec.
2: Oui. Alors, Johanna, déjà, c'est très, très bien que vous anticipiez ce genre de questionnement. Parce qu'il y en a qui attendent d'être dans le scénario pour réaliser que, finalement, ce ne sont pas forcément quelques soirées passées entre amis qui nous font connaître les petites habitudes. Les petites habitudes et, et parfois aussi les petites habitudes qu'on n'aime pas. Alors, et qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas. Donc, on, on découvre. On découvre tout. Donc, effectivement... Avant, peut-être, ça serait bien, au cours d'une super soirée comme vous l'avez passé avec vos amis, de vous entendre sur quelques principes de base, simplement d'échanger. Parce que toutes les catastrophes peuvent se loger dans des détails. Déjà, le choix, le choix des chambres, si vous louez une maison, quelque chose d'extrêmement de simple, qui se réveille le matin le plus tôt. Si vous êtes avec des amis qui, sont, qui vont faire de la montagne mmh. ou qui se lèvent à midi et que vous, vous êtes entre les deux, ça peut être compliqué. Donc il y a des choses, il y a vraiment des choses à programmer ensemble. Ça peut être l franchement l'objet d'une bonne soirée. Le restaurant, parce que quand on est en vacances, on va au restaurant. Ah bah, il y a ceux qui vont pas prendre d'apéritif, qui vont être plutôt radins, qui vont faire attention. Il y a ceux qui ont envie au contraire d'être larges, etc. Tout ça, ça se, ça se réfléchit un petit peu en amont. Vous avez aussi les enfants. Les enfants, c'est un sacré sujet de discorde. Qu'est-ce qu'on va accorder aux uns, aux autres, et on etc. En après, ouais. ah, et on en parlera après. On en parlera après. Donc, il y a comme ça des petits sujets euh, sur lesquels euh, vous pouvez revenir en réfléchissant sur quand vous avez passé les soirées avec vos amis, quels ont été les sujets euh, qui vous ont finalement questionné, interrogé et voir avec eux. Mais tout ce qui sera travaillé et réfléchi en amont vous permettra de passer un bel été.
0: Tu, tu parlais du matin et du réveil tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas là le, le, le révélateur, en fait
2: oui, il y a des personnes ou des couples qui sont très actifs, qui ne veulent pas perdre un temps pour les vacances. Donc, chaque minute et chaque heure doivent être utilisées parce qu'on est en vacances et qu'il faut faire toutes sortes de choses. Et puis, il y en a d'autres qui ont une autre conception des vacances dans le lâcher prise, dans justement ne pas tenir compte des horaires, etc. Donc, rien que ça, ça peut déjà provoquer quelques, quelques frictions. Alors, moi je dirais, Françoise disait, c'est
1: une très bonne chose d'anticiper, et moi je dirais, il faut peut-être pas anticiper, y réfléchir, oui, mais peut-être pas anticiper parce que ça crée de l'angoisse, et je me demande si à un moment donné, quand on n'a pas des peurs comme ça, on va pas justement se fier au moindre détail la peur il de...
0: Il a fait ci. Il a fait ci, ça, exactement. Il pas rangé sa cuillère. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Donc, euh, si on part en vacances avec des amis ou avec des personnes qu'on apprécie, effectivement, c'est prendre un risque. Prendre le risque de ne pas forcément s'entendre, mais ça, ça peut être aussi avec euh, notre copain. Hein. C'est pas pareil de le voir de temps en temps et de vivre avec... Euh, voilà. Après, quand on est en vacances, on est de toute façon beaucoup plus détendu. C'est quand même pas le quotidien. Donc, euh, on peut se dire que ça a plutôt bien se passer. Je pense qu'il faut faire preuve de... Pareil, de tolérance. Quoi. Euh, même si la personne se lève plus tôt bah, du moment qu'elle ne dérange pas les autres euh, voilà, on a tous oui. un rythme oui, différent c'est que si se lève à
0: 6h et qu'elle met la musique à fond voilà, c'est ça
1: mais après ça m'étonnerait quand même aussi mmh. je pense que chacun est respectueux de l'autre euh, c'est pas des personnes qu'on n'apprécie pas après si elle a peur de ne pas avoir assez de moments, bah, je pense que c'est le fait de parler bah, si elle a envie de faire autre chose avec son chéri, bah, elle dit, bon, bah, nous, on n'est pas dispo, on aimerait faire ça. Mais ça hein.
0: fait un peu, genre, je fais bande à part. Enfin, C'est peut-être euh, compliqué à amener dans le... Bah, dans le tout le, dépend. Le... Si les, si le les gens font preuve
2: d'intelligence, là encore, en si... oui. Puis si on en parle avant, si au cours d'une soi soirée on en parle, on dit ⁇ Bah écoute, on va passer des soirées ensemble, on est, on, des vacances ensemble, on est très heureux d'être ensemble, mais on ne va pas être les uns sur les autres constamment, on va peut-être se passer quelques soirées seules. Peut-être que les amis seront ravis de cette idée aussi. Hein. ⁇ oui, oui. Et puis peut-être aussi qu'on peut se laisser le, le temps de voir
1: sur le moment, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, a beau se faire des scénarios en se disant euh, « ça va se passer comme ça, je vais anticiper ça », qu'au final, on sait très bien que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Mmh. Donc autant se dire euh, « j'y vais dans une, euh, avec un bon mood et, euh, et ça va bien se passer », et puis ils verront sur le moment. Après, si elle voit, et c'est là où il faut être attentif, voir si euh, ce qu'on a pu dire, euh, ça peut créer des problèmes ou en tout cas des contrariétés, on sait à ce moment-là que... Enfin voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donnerais pour des gens qui partent en vacances entre amis ou en famille, c'est que c'est pas ce qu'on dit qui va poser problème, c'est la façon dont on va dire les choses. Donc si on le dit de façon neutre, bienveillante, bah écoute moi j'ai plutôt envie de faire ça, etc. Et qu'on voit que la personne, ça lui pose pas de problème, ok, si ça lui pose un problème, bon, on lui explique sur le moment. Voilà, parce que et puis il y a même des fois où on a prévu de faire un je sais pas du rafting toute la mmh. journée elle a mal au ventre elle a pas envie d'y aller bon bah ça peut arriver aussi donc les imprévus... bah Non c'est la relou, euh... Euh,
0: qui veut jamais rien faire pour le coup. Ouais, enfin, ouais, ouais c'est
1: sûr, ça peut, être par... ouais, on peut... ça peut être paru comme ça, mais mmh. je pense que les gens sont quand même plus détendus, donc... Euh... En vacances Ouais, ça peut bien passer, donc il faut, il faut aussi se faire un peu confiance et faire un peu confiance à l'autre.
0: Et c'est une bonne idée de partir en vacances, là, comme ça, direct, deux semaines ou une semaine, euh, avec des amis, qu'au final, on a passé avec des soirées, est-ce qu'il n'y a pas peut-être l'étape intermédiaire à faire un bah, week-end Du coup, peut-être pas bah, des amis, C'est trop tard pour en fait. Johanna. Hein.
1: Ouais, c'est trop tard, mais c'est peut-être pas des amis, en fait
0: Bon, ça dépend, hein. si ça fait des Quelques années euh, que tu fais des barbecues, que tu ah, fais des années. soirées, euh, oui. oui.
1: bah oui, des années, bah tu les connais, oui. Oui. oui.
0: Mais, mais tu connais pas au... enfin tu connais, euh, bah, tu connais en soirée, tu connais en barbecue, tu connais euh, à la les... sortie de l'école, voilà. mais tu les, Tu, tu ne connais pas sur dix euh, jours. Bah, ces
2: vacances vont lui permettre justement voilà. de faire connaissance plus.
0: Donc, Joanna, tu ne seras peut-être plus amie avec te... <rire> à la fin de...
1: Bah, c'est possible, mais tu sais, finalement, on ne connaît pas vraiment les gens. Et c'est en les côtoyant de près qu'on sait, euh, qu sait à qui on a affaire. Et certaines fois, on a des bonnes surprises, certaines fois, des mauvaises. Euh, L'idée, c'est de pouvoir se dire que, bah, que si la personne, au final, bah, ne nous convient pas ou ne nous convient pas pour certaines choses, et bah, on la verra pour d'autres choses. C'est possible. Aussi, bien ouais. sûr. C'est important mmh. de pouvoir mmh. s'entourer des personnes qui nous correspondent. C'est essentiel même.
0: Donc, il faut pas partir trop loin, quand même. <rire> <rire> On va rentrer vite. C'est oui, ça. 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 À Valberg. Voilà. Euh, dernière question de Marie. Marie qui a 35 ans. Alors, c'est assez long. C'est assez long, mais c'est complet en témoignage. Elle nous dit « Cet été, on se va tous se retrouver en famille dans notre maison familiale. On va passer deux semaines tous ensemble. On l'a déjà fait l'année dernière et j'ai eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est la première fois que je voyais mes enfants se, conforté, se comporter différemment avec les cousins. Je les ai découverts sous, sous un autre aspect que je ne connaissais pas et qui ne m'a pas plu. » Alors, on peut imaginer qu'ils étaient bagarreurs ou qu'ils répondaient ou quoi, ils n'avaient pas l'habitude. Le deuxième point, je ne suis pas d'accord avec la manière dont une de mes sœurs éduque ses enfants et j'ai du mal à supporter ça. J'ai peur qu'en rentrant à la maison, mes enfants me disent notamment « Mais oui, mais Mathéo, lui, il a le droit de faire ça. » Vas-y, Atina.
1: Euh, ça, ça c'est tout le problème. Euh, c'est que, voilà, je parlais de tolérance tout à l'heure. Si on ne supporte pas et qu'on pense que ça va, entre guillemets, un gros guillemets, déteindre sur nos enfants, bon, il faut peut-être faire un choix avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là encore, elles sont sœurs, elles s'aiment, mais elles ont le droit d'élever leurs enfants différemment. Euh, soit on se dit qu'on on prend de la distance, c'est très bien. Soit elles se mettent d'accord sur les règles de la maison, parce que là, pour le coup, autant entre adultes, je dirais qu'il faut peut-être se voir sur le moment. Autant qu il y a, quand il y a des enfants, il faut avoir des règles communes. Voilà, peut-être pas dans les détails, mais les règles communes. Pas de sucrerie après 17h. On ne mange pas
0: devant la télé. On ne mange pas
1: devant la télé. Ou pas, tant de, je sais pas, pas plus de deux heures d'écran par, par semaine mm. ou j'en sais rien. Et du coup, ce seraient les mêmes règles communes pour tout le monde. Maintenant, c'est sûr que s'il euh, y a des différences entre les enfants parce qu'il euh, y en a un qui a le droit de manger la glace à 20h et l'autre, il n'a pas le droit de manger de glace ou euh, du tout. Mm. Enfin là, c'est et les enfants pas vont pas, euh, vont pas, pas, pas comprendre. le comprendre. Et ils vont pas l'accepter. Ce qui est tout à fait logique. Donc là, à un moment donné, pour le coup, elle sait, elle a l'air déjà de savoir ce qui euh, ne lui convient pas. Soit elle se dit, bon, bah alors euh, dans ces cas-là, j'accepte. Voilà. Et je prends sur moi. Soit je n'accepte pas. Et déjà là, ça me semble très compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'on part déjà avec un a priori. Et c'est quand même, euh, oui, plus que compliqué. Après, euh, en ce qui concerne les enfants, il y a un effet de groupe. C'est-à-dire que les cousins, bah oui, les cousins ils sont pas vus depuis un moment, on a été confinés comme tu disais, mmh. euh, donc à un moment donné, bah forcément que si la mère elle est très stricte, bah là on voit que le cousin il lève les yeux au ciel, bah forcément ça va entraîner les autres. Mais qui n'a pas fait quoi On est tous passés par là, hein
0: donc on fait quoi les 10 commandements pendant les vacances euh...
1: bah, Alors je pense peu de règles mais des règles simples mais vraiment peu de règles parce que le fait de dire non tout le temps, à la fin ça, le non n'aura plus de sens en fait. Il vaut mieux dire non pour 4 choses vraiment primordiales ou 5 ou 6, j'en sais rien et le reste, ça reste quand même des vacances. Euh, je ne sais pas comment sa sœur élève ses enfants, mais bon j'imagine que s'il y a du respect, de la politesse euh, et de la bienveillance entre tout le
2: monde, c'est quand même le plus important. Oui, faire des compromis. Après, cette maman visiblement découvrent ses enfants en collectivité. Ouais, ça, ouais. Et comme tu le disais mmh. tout à l'heure, c'est l'école. Mmh. C'est-à-dire qu'entre les enfants qui sont à la maison et les enfants qui se conduisent en collectivité, parfois, bah, il parfois, y a de sacrées différences. C'est
0: le petit ange à la maison et le démon à la à fait.
2: Donc euh, oui, bah, c'est une autre connaissance de ses enfants. Ça peut être intéressant sans qu'elles mettent de jugement. Elle peut être surprise, décontenancée, parce qu'elle les voyait peut-être moins, moins bagarreurs. Mais ceci étant, euh, ce sont des enfants qui aussi ont le droit de faire leur place dans la collectivité. Donc qu'elle observe, qu'elle regarde, à mon avis, il euh, n'y a pas de souci. Il y a juste un étonnement parce qu'effectivement, elle, elle, voit, elle voit ces différences.
0: Et du coup, comment elle doit gérer cette, cet étonnement
2: bah, comme le disait bien Atina, il y a de la bienveillance. Elle est étonnée, elle est déstabilisée, elle est en droit de l'être. Elle pensait que ses enfants avaient une certaine représentation. Elle avait une représentation dans la tête de ses enfants. Et elle s'aperçoit que finalement, ses enfants n'agissent pas comme elle le pensait. Alors, s'il y a quelques enseignants qui nous écoutent, ils vont dire oui, oui, c'est toujours comme ça.
0: Là, il est très hein? calme.
2: Mais il est très calme. Mais mmh. comment Mais que que me dites-vous de mmh. là Mais effectivement. Ce ce ne sont pas les mêmes enfants en situation. On a un enfant en situation euh, parentale, dans un scénario familial, et on a un, un, un enfant qui est pris déjà dans un scénario de société. Voilà. Donc, il euh, faut le laisser vivre aussi. Il faut le laisser régler ses comptes.
0: Qui va passer les pires vacances Marie ou Johanna Ou les meilleurs
2: on pourra pas
1: savoir parce qu'au <rire> final, ça dépendra que d'elle. Après, euh, ce qu'on peut quand même dire, parce que là, on a on a vu, enfin, euh, on a parlé de choses beaucoup négatives, mais euh, les vacances, c'est quand même un moment de, un moment euh, qui doit rester un moment de plaisir. Alors, je pense que bien souvent, on peut être déçu. Euh, ouais. tu vois, c'est qu'à la différence, là, elles savent, elles y vont déjà avec de l'appréhension
2: mmh.
1: et des émotions peut-être un peu négatives. C'est peut-être un peu pessimiste, mais il y en a qui sont des fois trop optimistes et qui sont déçus. C'est-à-dire qu'ils attendent beaucoup de leurs vacances en se disant, j'ai eu que ça, ou on a été confinés, j'ai attendu ça avec impatience. Mmh. Et du coup, ils mettent tellement... Euh, d'amour et d'entrain, etc., que si ça ne se passe pas comme il avait imaginé, alors là, c'est la folie euh, et, et c'est euh, la, euh, la descente aux enfers. Je pense qu'il faut pouvoir prendre du recul. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses très, très graves, mmh. euh, très, très compliquées ces derniers temps. Donc, euh, il faut peut-être prioriser. Voilà. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses graves et des choses moins graves. Voilà, si on mange une glace après 17h, c'est pas grave. Euh, si euh, bah, la copine, euh, elle nous a réveillés à 7h alors qu'on voulait se réveiller à 8h, bah... Ok, c'est pas très grave. Je pense qu'il faut aussi, euh, comme tu disais, euh, lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des choses qui sont importantes et d'autres qui le sont moins. J'espère quand même que chacun a pris conscience de la gravité des choses et de, des choses qui, qui sont moins graves. Notamment, je le répète, avec ce qu'on a vécu. Mmh. Et j'espère que du coup, on se sent plus léger. Après, euh, au-delà des vacances, les réunions familiales, que ce soit Noël, Pâques, euh, pour les chrétiens ou d'autres fêtes musulmanes ou juives ou peu importe, on aime beaucoup notre famille et on connaît euh, les caractères de chacun. On sait ce qui passera, ce qui ne passera pas. Et pour autant, on continue chaque année à se dire « Oh là là, mais pourquoi je suis venue Je pas dû. Mmh. »« Je la supporte plus ou je ne le supporte plus. » Et puis on revient chaque année. Parce que ça reste notre famille et que finalement, la famille, c'est important. Et que tout va bien finalement. Et que finalement, bon, oui. bah, voilà. Tout va bien.
2: Magnifique.
0: Pour terminer, c'est quoi la recette pour passer des bonnes vacances en communauté, de manière générale Donc j'ai retenu fixer des règles.
2: Oui bah, la recette pour les enfants, je les dirais enfants. moi. Ouais, pour oui, les adultes. Bah, la recette, comme tu dis, euh, ça fait, oui, à chacun sa recette, hein, je dirais. Y penser suffisamment pour parfois anticiper, prévoir, pas trop non plus, parce que on n'est pas là justement pour euh, pour faire un contrat avec ses vacances. Hein. On est là pour lâcher prise et, et justement, un jour, il y a eu un, c'était un, un footballeur qui avait dit, les vacances, c'est changer de fatigue.
0: Oui, c'est bien ça.
2: J'ai trouvé ça sympa. Oui. Voilà, changer de fatigue. C'est pour ça
0: qu'on rentre fatigué de vacances en général.
2: Ben oui. <rire> euh, accepter l'imprévu, accepter l'inattendu. Le cerveau aime bien ça. L'inattendu, l'imprévu, se mettre suffisamment euh, un petit peu. Alors, ce n'est pas se mettre en danger non plus, mais, mais se mettre dans un scénario dont on n'a pas l'habitude. Voilà, je les vois comme ça les vacances. Euh,
1: je dirais tolérance bienveillance, humour et lâcher prise ouais je pense que ce sont les maîtres mots pour revenir à ce que tu disais et peut-être terminer là-dessus euh, vous savez ceux qui ont des tocs qui sont oui. plutôt obsessionnels et qui ont des tocs qui sont très très ritualisés eh bien, je, je vous parle à vous, hein, si vous vous reconnaissez. Euh, bien souvent, les gens disent que quand ils sont en vacances et loin de chez eux, ils sont à l'extrême euh, opposé, C'est-à-dire qu'ils sont complètement route <rire> Il euh, y en a qui sont hyper ritualisés. Il faut qu'ils se couchent à 20 heures, il faut qu'ils fassent ci dans la journée, etc. Qu'ils se lavent comme ceci ou qu'ils fassent comme cela. Quand ils vont dans des pays, euh, ils peuvent aller dans des pays euh, hyper loin, euh, avec euh, pas l'eau courante, pas ceci, pas cela. Eh bien, ils arrivent hyper bien à s'adapter. Beaucoup plus que des personnes qui sont pas du tout euh, voilà. Donc finalement, si ces personnes-là qui sont hyper ritualisées peuvent s'adapter comme ça, je pense que du coup tout le monde peut le faire.
0: OK, ben bah écoutez, merci beaucoup Françoise et Atina pour merci, euh, à, merci toi, à, à toi pour ces conseils pour passer de bonnes vacances. Pour nous, c'est pas encore les vacances. On se retrouve dans 15 jours et dans 15 jours, on parlera d'un autre sujet un peu estival, c'est la tyrannie de l'apparence physique. À bientôt. Bravo Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n -d